0: Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a, glória a Deus. Isso aí, meu irmão. Queremos aqui compartilhar uma palavra é, para os irmãos. Hoje é dia dos pais. E nada melhor né, do que falar do Pai, Deus, né? A maneira como Ele trata a gente. A maneira como Deus, Ele, ele olha para os seus filhos... A maneira como ele se comporta, né? E já pensou, irmão, se Deus ele se comportasse como nós muitas vezes nos comportamos como pai diante dos nossos filhos? E na verdade, irmão, a gente vai descobrir na palavra aqui nessa noite, é que Deus ele age totalmente diferente, oposto àquilo que muitas vezes nós achamos que Deus é. E Deus ele é um Deus que está acima de tudo e de todos, mas é um Deus pai. Né? Por isso que eu quero convidar você a ler comigo a Palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Já peço que você abra o seu coração, abra a sua mente aí. A gente vai tentar aqui é, trazer uma mensagem que possa fazer com que você saia daqui abençoado, não só pelos louvores, porque o louvor foi muito abençoado, mas também com a Palavra é um momento importante é, do culto, é o um momento da palavra. E mais do que ouvir a palavra, mas que você saia daqui nessa noite vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é o melhor, né, que traz vida, que traz muitas coisas boas. Lucas capítulo 15, verso de número 17, é, em diante até o verso de número 24, quero ler assim com você. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado é, de seu filho, Trate-me como um dos seus trabalhadores e arrumando se foi para o seu pai. Vinha ele indo, é, vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou né, de longe, compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, é, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, e vistam nele, ponham, ponham um anel no seu dedo, no dedo dele, e sandálias nos pés, o versículo 23 diz: Tragam o iman, iman, e matem o bezerro gordo. Vamos comer, e festejar porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Começaram a festejar. Quero convidar, irmão, você nesta hora a fechar os seus olhos comigo, para nós orarmos aqui ao Senhor e pedimos que Ele revele o seu amor, revele o seu perdão, que essa... essa essa poderosa graça e amor do Senhor possa nos invadir esta noite e que tudo aquilo que porventura possa estar aí criando barreiras entre nós e o Pai possa cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós queremos te louvar aqui nesta noite. Nós queremos engrandecer a ti, ó Pai, é, pela tua infinita misericórdia pela maneira maravilhosa, poderosa... meu Deus, amorosa que o Senhor nos trata... a maneira como o Senhor tem conduzido os nossos caminhos... e tem nos trazido a Tua, a tua presença, Pai... abençoe aqui a Tua igreja nesta noite... eu quero Te louvar por, por cada vida... quero Te louvar por aqueles que estão nos assistindo agora... quero Te louvar, Senhor, por cada pessoa... que assistiu os três cultos conosco hoje... Deus, muito obrigado, Pai Que o Senhor possa abençoá-los poderosamente nesta noite É o que pedimos em nome de Jesus Amém? Irmãos, nós estamos diante de uma parábola Jesus está contando uma parábola E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite Na parábola do filho pródigo Quem é você? Essa é a pergunta Na parábola do filho pródigo Quem é você? Quem somos nós? E a resposta é, irmão, você é o filho. Você é o filho. Na parábola do filho pródigo, irmãos, a gente vê um pai, Jesus contando a história de um pai que tem dois filhos. E o mais novo, o mais moço, um dia resolve falar com o pai, conversar com o pai. E pedir parte da sua herança. Pedir parte daquilo que ele entendia que tinha direito. E ele conversa com o pai. Pai, eu estou cansado. Eu não quero mais viver aqui. Eu sei que o Senhor é bom. Eu reconheço a, 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 os teus cuidados. Reconheço o teu amor, mas... É, Para mim não dá mais. Estou cansado. Eu estou cansado de ver as, as tuas regras. Estou cansado de viver a sua maneira, estou cansado de ver essa vida bitolada, essa vida é, medida, eu quero conhecer outros caminhos, eu quero conhecer outras fronteiras, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero conhecer, é natural, irmãos, do, do filho querer conhecer, afinal de contas, nós um dia fomos crianças, a gente foi criança, e chega um ponto, irmãos, que o pai, é, ele educa o filho no máximo que ele pode, né? Tendo os cuidados Tendo ali né, o cuidado de se machucar De se ferir Mas chega um ponto, irmãos, que o filho cresce Cria barba, bigode, né, peito E de, decide um dia, pai, eu não quero mais viver aqui Quero ir embora Estou cansado de viver aqui E o pai, irmãos, prontamente não questiona né, Talvez ele ficou com um aperto no coração Mas decide então liberar tudo que tinha direito ao filho e manda ele, e deixa ele embora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o pai vai até um certo ponto e fica lá, até ver o filho sumir, desaparecer. E ele fica esperando, ansiosamente, dia após dia, noite após noite, ano após ano, até que o vírus volte novamente. E a senhora vai dizer, irmãos, que o filho... É, vive uma história meio fora daquilo que ele havia planejado Ele vive uma vida que ele não havia planejado Porque é assim conosco, irmãos A gente muitas vezes está é, vivendo uma vida E a gente não mede as consequências A gente não pensa naquilo que pode acontecer conosco E eu gosto muito desse, dessa história, irmãos Porque eu me identifico muito com a história do filho pródigo me identifico muito com essa história né, do filho pródigo. E a gente precisa entender, irmãos, que esse, essa história que Jesus está contando para os discípulos, a gente precisa, irmãos, entender é, algumas reações que o filho é, começa a produzir, começa a, a viver, a vivenciar. Algumas reações que ele começa a aprender... Ao longo da sua jornada, da sua escolha e que servem para a gente hoje, que é, é, podemos aplicar na nossa vida, podemos trazer para o nosso cotidiano, podemos trazer para dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa faculdade, na roda em amigos e até mesmo na igreja. E essas virtudes, essas é, é, essa, esses caminhos essa maneira como o filho começou a conduzir a vida despertou neles algum despertou nele alguns sentimentos foi despertando nele esses sentimentos que produziram algo maravilhoso, algo tremendo, algo poderoso que no final nós iremos ver o que ele conquistou e a primeira irmãos qualidade ou virtude, o aprendizado que nós podemos aprender com o filho, porque ele toma como posse aquilo que ele tinha, que ele julgava ter direito. E ele vai embora, vai viver com os porcos, procura trabalho, né? procura sobreviver. Chega um ponto, irmãos, que ele chega no fundo do poço, não tem mais o que comer, não tem mais o que gastar o dinheiro. Acabou, e ele começa a procurar trabalho naquela cidade. E a única coisa, irmãos, que ele encontrou foi um trabalho para trabalhar com porcos Ele vai começar a lavar os tanques onde os porcos é, estavam E como ele estava também faminto e ele não comia Ele começou a comer junto com os porcos, aquilo que os porcos haviam comido Mas ele para, irmãos, em um momento da vida Ele para e é e aqui, irmãos, que é interessante, porque Deus nos deu a capacidade de raciocinarmos. A Bíblia diz que Deus nos deu uma mente de Cristo. E Cristo, irmãos, Ele não é alguém que não pensa. Ele é inteligente, Ele é sábio. Mas eu acredito, irmãos, que em algum momento da nossa vida, Deus vai permitir que a gente viva a nossa vida, que a gente viva a nossa maneira. E um sentimento, irmãos, que o filho pródigo começa a produzir Diante daquela situação, que ele olha e diz Olha, os trabalhadores do meu pai Nesse exato momento tem o que comer, tem um pão Tem a comida, tem um lugar para dormir E eu aqui não tenho aonde dormir Não tenho onde reclinar a cabeça Não tenho nem o que comer eu vou voltar para o pai Vou pedir perdão E eu vou pedir pelo menos uma oportunidade para ser que nem um dos seus trabalhadores Eu vou pedir para ele que nem que ele me trate como filho Não quero nem ser filho Não quero ser tratado como filho Mas eu quero ser um dos seus empregados Porque eu sei que os empregados do meu pai são bem tratados E a primeira, irmãos, virtude ou qualidade que o filho começa a produzir aqui Que nos ensina é arrependimento A capacidade de se arrepender A capacidade, irmãos, de produzir arrependimentos Quantos de nós, irmãos, aqui Se pudéssemos ouvir os irmãos Iam falar histórias Tremendas, terríveis Histórias tristes Eu tenho uma história, irmão, muito triste Eu tenho uma história em que Ao longo da minha vida Deus foi produzindo E eu fui tendo a oportunidade De pensar De analisar o que eu estava fazendo na minha vida E eu fui Me arrependendo eu me lembro, irmãos, que eu me converti a primeira vez com 14 anos de idade. Eu passei 8 anos na igreja. A melhor fase da minha vida, irmão, foi esse tempo que eu passei na igreja. oito anos, dos 14 até os 20 anos, 18, 20, 21 anos. E um dia, irmãos, eu decidi dizer para Deus, Deus, eu não quero mais, estou cansado. Essa vida regrada, essa coisa que tem que obedecer, essa coisa que tem que estar todos os dias nos cultos, obedecer horário, cumprir normas, fazer coisas. Senhor, são oito anos, eu estou cansado. Há momentos na vida, irmãos, que a gente chega na igreja e que a gente está fazendo tantas coisas, né? tantas coisas, e que a gente se cansa e a gente perde o propósito, a gente perde o foco e a gente começa a se cansar. E eu, irmãos, no, naquele momento eu disse, Deus, eu estou cansado, eu quero. Curtia minha vida, 14 anos, não vivi nada, não fiz nada, e aí irmãos, eu resolvi dar uma passeada. O jovem é, filho pródigo, que ele um dia resolve dizer para o pai: pai, eu vou me sair um pouquinho, vou me desviar um pouquinho aqui. E esse meu pouquinho, irmão, que eu fui dizer para Deus que eu ia me desviar, levaram, sabe quantos anos? Oito anos. Oito anos desviado. Eu sei, irmãos, a mente de um desviado. Eu sei o que uma pessoa que se desvia, se afasta dos caminhos do Senhor, vive, passa. A mente de, do filho pródigo que estava vivendo ao seu bel prazer, não media as consequências. E eu, irmão, naquele momento ali, vivendo longe dos caminhos do Senhor vivi os momentos mais terríveis da minha vida, o pior momento, já viu aquele ditado assim que, a pessoa que comeu o pão que o diabo amassou, pois é, eu não comi o pão que o diabo amassou, eu comi o pão que eu amassei, tem gente assim irmãos, tem pessoas assim que está comendo o pão que está amassando, e não foi aquilo que Deus criou para ele, não foi isso irmãos, que Deus queria para o filho pródigo, e é, e é interessante isso, irmão, porque parece que quando nós vamos vivendo a nossa vida, e Deus vai nos abençoando, a gente vai adquirindo coisas, vai adquirindo coisas. E quando nós começamos a adquirir coisas, irmãos, nós precisamos prestar muito atenção, porque as coisas começam a desviar a nossa atenção. As coisas começam a desviar, e eu, irmãos, comecei a me desviar. Passei oito anos desviado dos caminhos do Senhor. Oito anos. E eu só voltei para o caminho do Senhor. Porque eu sofri um acidente. Eu quebrei a minha cabeça. Eu tenho até hoje aqui uma cicatriz, que eu passo o dedo aqui, e me lembro, no dia eu, que eu sofri o um acidente. O acidente era para, para eu ter morrido. Não era para estar vivo aqui hoje. Mas Deus, irmãos, Ele... Ele não quer gerar em nós revoltas. Há momentos na vida que a gente fica revoltado, né, zangado. Fica até zangado com Deus. Mas o que Deus quer, irmãos, é que nós possamos produzir em nós o sentimento de arrependimento. Se arrepender das más decisões. Se arrepender dos caminhos que, muitas vezes, nós tomamos e que esses caminhos levam para longe de Deus. Olha só, irmãos, o que a palavra de Deus diz. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento. Pense numa pessoa, irmãos, oito anos desviados. Sofri, cheguei no fundo do poço Cheguei a um ponto, irmãos, que eu desejei a própria morte Tentei, não tentei, mas eu pensei em tirar minha própria vida Porque cheguei a conclusão que não valia a pena viver O filho pródigo, irmãos, eu acredito que ele chegou no fundo do poço E chegou, é o meu fim, acabou Não tem mais jeito para mim e há pessoas, irmãos, que muitas vezes vivem uma situação Que diz assim, acabou para mim Não tem mais jeito para mim E aí, irmãos, quando eu achei que não tinha mais jeito para mim E cada vez estava afundando Afundando no poço Que eu cheguei ao ponto de querer tirar minha própria vida Porque tudo que eu fazia dava errado Tudo que eu fazia não dava certo Me esqueci, irmãos, daquilo que eu havia vivido lá na casa do Senhor, quando eu passei oito anos Anos, irmãos, de Uma vida de intensa, de, de intensa servitude Comecei a servir, comecei a aceitar Jesus como Salvador Aos 14 anos Já aos 15 anos, irmão, já comecei a servir ao Senhor Já ia para os cultos de pregação Nas ruas, pregava Não sabia pregar, mas pregava Não sabia cantar, mas cantava Não sabia evangelizar, mas evangelizava e eu comecei a fazer Comecei a ir E eu me lembro, irmãos, que Dentro da minha casa Eu tinha Uma pessoa que era inimigo número um Meu, aos 14 anos Dentro da minha casa, na minha família O meu pai Era o meu inimigo número um E quando eu aceitei Jesus, irmãos Jesus tirou todo o ódio Que eu tinha do meu pai Deus começou a produzir em mim, arrependimentos. Esses dias agora, semana passada, não, na verdade foi essa semana, eu, conversando com ele, e eu, chorando, irmão, na frente dele, derramando lágrimas, eu disse, pai, me perdoe, porque se, lá atrás, eu tivesse tirado a sua vida. Hoje, não estaria aqui. E ele disse assim, não, filho, é assim mesmo. A vida é assim. Mas as nossas escolhas, irmão, muitas vezes nos levam para longe de Deus. Muitas vezes nós vivemos situações que a gente não entende, não compreende. Mas a gente precisa entender, irmãos, que são as nossas decisões que nos levam a esse caminho. E o que Deus quer, irmãos, é que você é, é, se arrependa. Volte para o caminho onde você estava. E eu, quando me desviei, irmãos, eu fui perdendo coisas. Fui perdendo. Fui perdendo tudo. Fui perdendo o ânimo. Fui perdendo a vida. Fui perdendo todo mundo. Estava perdendo todo mundo, irmão. Por fim, eu estava perdendo a vida Mas Deus começou a produzir dentro de mim Arrependimentos Nós precisamos nos arrepender, irmãos E eu não sei o que você precisa se arrepender nessa noite Eu não sei o que você tem vivido E que você precisa nessa noite se arrepender Está difícil a vida? Está complicado? Se arrependa se arrependa daquilo que você fala, se arrependa das suas atitudes, se arrependa da maneira como muitas vezes nós nos colocamos diante dos problemas, se arrependa, porque só Jesus, irmãos, tem a solução, só Ele tem a resposta, e eu, irmão, fui para longe do Senhor, passei oito anos desviado, não queria mais saber, estava revoltado, me lembro, irmãos, que muitas vezes encontrei pessoas na rua querendo me evangelizar. E eu dizia, tudo que você está falando eu já sei. Me fale algo que eu não saiba. Olha só, irmãos, que arrogância, né? Prepotência. Sabia de tudo e estava no caminho errado. Como é que pode, né? Estava morrendo e achava que sabia de tudo. Não sabia de nada, irmãos mas Deus, irmãos, Ele, Ele cria caminhos, Ele cria meios para que a gente possa reconhecer o Seu amor, o Seu favor, os Seus cuidados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você, nesta noite, meu amado irmão, precisa se arrepender de pecados, faça isso nesta noite. Se você precisa se arrepender de atitudes que levaram você ao sofrimento, que levaram você a perder coisas na vida, e você endureceu o coração, você achou melhor virar as costas, endureceu o coração, nós, irmãos, precisamos nos arrepender diante do Senhor. Nós precisamos nos arrepender, muitas vezes... Da maneira como a gente vive dentro de casa. Deus foi, irmãos, restaurando. Deus foi abençoando. Deus foi, irmãos, à medida que eu fui produzindo esse arrependimento, Deus foi mudando. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, todo o ódio que eu senti do meu pai, sumiu, desapareceu eu comecei a pregar a palavra de Jesus para o meu pai. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos eles já conhecem o Evangelho hoje. Alguns estão fora. Mas eles já sabem da verdade. Eles conhecem o amor do pai. Eles conhecem a verdade. E o segundo aprendizado, irmãos, o segundo sentimento que o filho produziu, foi o amor paternal O amor paternal do pai Porque ele começou a se lembrar Versículo 20 do capítulo 14 Ele começou a se lembrar Do amor que o pai tinha Quando eu estava desviado, irmãos Eu, eu muitas vezes eu me lembrei Dos momentos bons que ainda na igreja eu me lembrava, irmãos, da, das, amizades, das amizades que eu tinha feito. Eu me lembrava, assim, dos momentos felizes que eu havia vivido. E eu olhava agora aquela situação que eu estava vivendo, triste, cada vez mais distante dos caminhos do Senhor. E eu fui me lembrando, irmãos, da maneira como Deus havia me abençoado. Eu fui me lembrando da maneira como Deus havia mostrado o seu amor. Amor paternal. No Salmo 103, verso 13, e 14, diz assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Nessa noite, meu amado irmão, Deus sabe a tua estrutura, a tua essência, e você é pó. E a maneira como Ele quer se relacionar com você é o amor paternal. A gente cria né, na nossa mente, na nossa cabeça, que Deus está lá no céu, que Ele é um Deus zangado, um Deus vingativo, e que Ele vai nos queimar e lançar no inferno a mil graus, céus. E que a gente vai queimar lá e. Né? Mas na verdade, meu Deus, ele quer nos livrar disso. Por isso, irmãos, que Deus, ele não força. Percebe que o pai, ele não brigou, não questionou com o filho, não impôs nenhuma condição: olha, só vai se você fizer isso. Não, ele liberou. Nosso Deus, irmãos, ele. Ele conhece o nosso coração. E Ele permite que nós possamos viver a nossa vida. Mas Ele fica esperando o nosso retorno. E quando a gente volta, irmão, a gente volta quebrado. Eu voltei, irmão, para os caminhos do Senhor da pior maneira. Pior maneira. Foi através da dor mesmo. Me lembro que quando eu aceitei Jesus, já estava há cinco anos já casado com a minha esposa, Michele, e a gente vivia um dilema, que a, a gente, eu tinha medo de casar, eu vivia junto com ela, estava fora da igreja, até isso, para ver, né? casado, junto, porque eu pensava assim, pô, se o casamento não der certo, eu, a gente, cada um vai para o seu lado, compromisso? Jamais. Cinco anos e ela lutava, mas ela, ela insistia, vamos casar, vamos casar, vamos casar. Não, casar não. Vamos esperar, cinco anos, a gente vai ver se vai dar certo ou não. Era casar e ter filho. Ela queria ter um filho, de não, filho eu não quero também. Porque se tiver um filho, aí complica as coisas. Não, eu quero, quero um filho, quero um filho, quero um filho. Cinco anos, irmão, tentando. Quero um filho, né? e eu não queria ter filho, nem queria casar. E aí, irmãos, um belo dia, Deus, Ele permitiu que eu sofresse um acidente. Depois, a gente tava há cinco anos. E quando eu sofri esse acidente, irmãos, eu, eu comecei a entender que Deus, Ele queria me dar oportunidades para poder voltar. E essa perna aqui, irmãos, ela, do acidente, quebrou minha cabeça, costurei, fiquei doido, louco. Mas passou, hoje não sou doido nem louco, sou normal, graças a Deus melhor, isso, né? Mas fiquei com uma ferida aqui na perna, pequenininha, bem pequena. Eu não dei muita importância para ela. E foi exatamente, irmãos, essa feridinha que fez eu voltar para os caminhos do Senhor. Você entende? Muitas vezes Deus cria situações que a gente não consegue entender. Aí Deus deixa uma marquinha para que você entenda. Porque Ele quer produzir em nós, irmãos, arrependimento. E eu me lembro, mosquinho lá na minha casa, quase um mês com essa feridinha, ela começou a inflamar, começou a inflamar, minha perna começou a engrossar, começou a engrossar, de inchada, minha perna começou a mudar de cor, eu comecei a ficar verde, minha perna começou a ficar verde, meu deus, tô, tô me transformando em incrível Hulk, incrível Hulk, incrível Hulk só da perna verde. E a minha perna doía, irmão, de noite. Eu não, não tinha posição, não tinha maneiras que eu ficasse. E foi passando semanas, completou um mês. Um mês, irmãos, que eu estava com aquela ferida na perna. Eu olhava a perna aqui, eu via tudo dentro. Eu via a minha perna que eu conseguia ver. E eu sabia, irmãos, eu tinha consciência que eu ia perder minha perna. Eu tinha consciência naquele exato momento, irmãos Que eu ia perder minha perna Deus ia deixar Eu acho que Deus lá do céu, de cara Tu vai, vai querer perder tua perna mesmo E eu naquela situação, irmãos Volta ou não volta? Volta ou não volta? E aí, irmãos O seco foi fechando <risos> O seco foi fechando Foi apertando A dor foi aumentando A situação foi piorando eu um dia, irmão, fiz uma oração Porque o desviado, ele pensa assim a estou desviado, Deus não vai, ouvir, não vai ouvir Minha oração Mas dependendo da dor que você está sentindo Meu irmão <risos> Qualquer oração Deus ouve Eu fiz uma oração naquele dia Na minha cama Eu disse Deus Eu sei que o Senhor está criando essa situação Para eu voltar para os teus caminhos e eu não quero perder minha perna Se o Senhor sarar a minha perna Eu volto para os teus caminhos, Senhor Porque eu precisava andar, né? Não tinha como andar Irmãos, depois que eu fiz essa oração, chorando Aí tá, minha esposa que estava na hora Eu chorando, irmão, porque eu não aguentava mais a dor Não aguentava mais Eu sabia, irmãos, que se eu fosse no médico A primeira coisa que o médico ia dizer Tem que imputar Tem que tirar, porque estava roxo Já estava fedendo, já Olha só, irmãos, a cabeça de um desviado De alguém que vai para longe dos caminhos do Senhor Filho pródigo, irmãos Comendo o resto de porcos Mas o coração estava tão endurecido Que ele não queria dar braços a torcer Eu não queria, irmão, dar braços a torcer Para Deus Deus permitiu que eu passasse Uma dor intensa Chegasse ao ponto de pensar que eu ia perder minha perna Mas entenda, irmãos Alguém pode dizer, mas Deus é tão malvado assim Para o ponto de você criar uma situação para perder minha, a perna Mas Deus, irmãos, Ele faz coisas assim E eu naquele dia, irmãos, fiz a oração Depois de uma semana A perna foi desinchando, foi desinchando Foi tampando o buraco A ferida eu voltei a andar A primeira coisa que eu falei para ela disse: vamos à igreja e ela disse, não, não vou na igreja não. Negócio de ser crente. Quero não. Só via na, te na terapia de amor. Na terapia de amor ela dizia, Deus, me dá um marido. Me dá um marido, senhor. Ela só não pediu como ela queria, né? Aí ela pediu um. Né? Não, não vou nem falar que ela não gosta, não. Tá bom. E a gente foi para a igreja, irmãos, naquele dia. Porque eu comecei a sentir o amor do pai. E eu queria esse amor paternal. Eu já, ti, eu já tinha provado esse amor paternal. Eu já sabia como era bom estar na presença do Senhor. O filho já sabia, sabia o prazer de estar na casa do pai. Lá ele tinha comida. Lá ele tinha roupa lavada. O filho nem precisava trabalhar. Ele tinha tudo pronto. O filho levava a vida de um príncipe. Quantas vezes, irmãos, nós temos do bom e do melhor. Deus está nos abençoando. Mas a gente prefere trocar o que é bom pelo ruim. A gente deixa de comer... Como é que é aquele ditado? Que a gente deixa de comer milho para comer o quê? Né? A gente deixa de comer milho para comer outras coisas. Mas vou completar aqui porque você entendeu. Né? Então eu comecei a viver assim irmãos e eu me reconciliei naquele dia a Michele aceitou a Jesus ela não queria eu com muita insistência ela foi não, eu vou para a igreja vou me reconciliar e você vai aceitar Jesus se é para consertar esse negócio vamos nós dois eu botei foi logo a rédea curta irmão. foi eu que manda lá em casa sou eu eu vou aceitar você também vai né? tem que ser assim, mano, porque né? você tem que botar ordem, estava tudo errado mesmo, então vamos consertar, aí eu fui para a igreja, irmão. e naquele dia irmãos, a Michelle, se você depois quiser conversar com ela, ela fala para ti melhor, naquele dia ela não queria citar Jesus, mas ela viveu uma experiência irmãos, que ela até hoje, ela colhe frutos disso, ela sentiu uma alegria, irmão, uma alegria tão grande. Ela passou, foi a noite todo dia naquele dia. A noite, o outro dia, quase uma semana chorando. Chorando, irmãos. Ela não explicava a alegria que ela tinha recebido. A alegria do Senhor. O amor do Pai. Ela havia recebido, irmão, ela estava provando do amor paternal do Pai. Que não nos trata, segundo os nossos pecados. Que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas Ele espera que nós possamos produzir o arrependimento, e quando nós produzimos arrependimento, nós provamos desse amor paternal. Salmo 68, verso 5 diz, Pai, o salmista dizendo que Deus é Pai para os ovos, e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus é Pai, ele é pai dos orfes e das, e das viúvas Ele se preocupa conosco E quando eu comecei a viver isso, irmãos Eu fui perdendo coisas Fui perdendo pessoas Fui perdendo a vida A saúde Estava no fundo do poço Voltei para a casa do pai Provei um pouco mais do amor paternal esse filho quando ele... decidiu sair... resolve voltar... quando o pai recebe... o pai diz assim... estava longe esperando... e viu... de longe o, pai, o filho se aproximando... ele já manda chamar os seus empregados... e diz... já manda eles ficarem apostos... e quando ele vê o filho... o filho já vai dizendo... pai... Eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei para o Senhor. Eu sei que não sou digno, eu sei que não mereço o teu amor, eu sei que eu traí a tua confiança, eu sei que perdi a liberdade, perdi as oportunidades que o Senhor me deu. E eu não estou nem aqui, Senhor, para ser tratado como um dos teus filhos, eu quero pelo menos uma oportunidade como um dos teus empregados, porque sei que até os teus empregados, o melhor, que onde eu estava vivendo, não tinha nada e o pai abraça aquele filho um abraço singelo de amor e o pai então manda trazer roupas novas anel para colocar no seu dedo manda matar um novilho Chama os desempregados, os vizinhos, os amigos E diz, vamos fazer uma festa Porque o meu filho estava morto Mas agora reviveu eu Estava perdido, mas foi achado Terceira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui É que Deus, Ele quer restaurar Restaurar Que Deus, através da nossa atitude de arrependimento e de provar o amor paternal, ele produz restauração, ou seja, tudo que foi perdido, tudo que ficou para trás, ele começa então agora a restaurar, começa a restaurar a vida, quando eu conheci a Michele, que, que a gente estava vivendo nessa vida, a gente não tinha mais amor um pelo outro, a gente já vivia cinco anos, mas vivíamos dentro de casa como se fossem dois irmãos, dois amigos, não tinha mais nada, era só brigas e mais brigas, era só confusões e mais confusão, e quando Jesus entrou, irmãos, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, de todas as coisas que nós fazemos um para, para o outro, para as pessoas, para os nossos familiares Nós provamos desse amor paternal Jesus começou a restaurar, irmãos, o nosso casamento Deus começou a restaurar o nosso amor um pelo outro Deus começou, irmãos, a restaurar a nossa vida emocional Nossa vida espiritual E Deus começou, irmãos, a restaurar a nossa vida financeira A nossa família, os nossos filhos e hoje, irmão, nós temos 19 anos, 20 anos de casado. Eu disse, eu disse ontem que era 19, mas é 20. Eu esqueci um ano. Estou há um, um ano atrás, ela está um ano na frente. É homem assim mesmo, né, irmão, é sempre atrasado. A mulher sempre está mais na frente. E eu, a gente vive há 20 anos hoje, Deus tem restaurado. Tem restaurado, irmão, o respeito, porque... A vida sem Deus, irmãos, é uma vida que a gente perde o respeito Perde a, a, a moral, perde a, a dignidade per, Perde a integridade Perde o caráter, eu perdi tudo isso, irmão Caráter, moral, integridade, respeito Eu não era uma pessoa bem vista já e a gente vai, irmãos, é, é um círculo na verdade, né? Olha só irmãos a situação que muitas vezes nós criamos e que o diabo se aproveita disso, o diabo se aproveita disso e muitas vezes eu ouvi, irmãos a voz dizendo assim, olha aí ó viu, não tem mais nada, não tem mais respeito, não tem mais dignidade, todo mundo te olha indiferente, você é oveira da fa... ovelha negra da família, você perdeu tudo. Por que, que tu não tira a própria vida? Por que que você não se mata? Quantas vezes não ouvi isso, irmãos? E quantas vezes não planejei em fazer? Mas algo lá no fundo, algo lá no meu íntimo falava, algo forte bradava no meu coração e dizia, se lembra, se lembra dos momentos que você viveu? se lembra da maneira como você vivia na casa do Pai, se lembre a maneira como você vivia, de forma feliz e alegre, e aquela voz dizia, está na hora de voltar, está na hora de voltar. Nós precisamos entendermos que o tratado do Pai, Ele quer restaurar, Restaurar o quê, irmãos? Restaurar a nossa vida, nossa comunhão com Ele. Ele quer restaurar o nosso casamento, Ele quer restaurar as nossas coisas, Ele quer restaurar, eu não sei o que você precisa nesta noite. Jeremias capítulo 31, verso 25 diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Há momentos na vida, irmãos, que a gente perde as forças que a gente fica enfraquecido mesmo. Porque a gente faz tanta bobagem na vida, tanta besteira na vida, a gente troca as coisas boas de Deus pelas coisas, pelas coisas. A gente acha que as coisas, os objetos, os presentes são melhores. E a gente descobre, irmãos, que as coisas passam, as pessoas passam. As coisas que a gente constitui na vida, um dia se perdem. As pessoas vão embora A gente se frustra A gente se decepciona com as pessoas As coisas E muitas vezes, irmãos, nós Fitamos muito a nossa visão nas coisas Nas pessoas E essas coisas fazem a gente tomar um outro caminho O jovem, irmão, ele começou a Olhar as coisas que o dinheiro podia comprar. O jovem começou a olhar as coisas que ele poderia conquistar, mas ele não olhou as coisas que ele poderia perder. Mas Deus, irmãos, ele está ali sempre de braços abertos. Dizendo: estou aqui para restaurar Estou aqui para devolver de novo. Estou aqui para fazer de novo E a palavra do Senhor diz irmãos Que a glória da segunda casa Será maior do que a primeira Porque Deus é um Deus de restauração Deus é um Deus que está disposto A devolver a paz A alegria, a comunhão A partir do momento irmãos Que nós Entendemos Que precisa Produzir arrependimento Nós precisamos aceitar O amor paternal do Pai Que, que você precisa nessa luz de restauração? Deus é um Pai, que tem um amor incondicional por nós, a ponto de entregar sua própria vida por todos nós, sem extinção ou preferência por filhos. Todas as vezes que nós nos afastamos dEle ou deixamos a sua casa, Ele fica sempre nos esperando para voltar pronto a nos receber com amor e compaixão. Você entende aqui, irmãos? Deus, eles não recebem, irmãos, com amor e compaixão. E outra coisa para a gente encerrar aqui nessa noite, porque a gente precisa servir a Santa Ceia ainda, quero concluir aqui dizendo, não, nós não temos um Deus que é Pai. Nós não temos um Deus que é Pai. E se um Pai que é Deus, é diferente. Nós não temos um Deus que é Pai, e sim um Pai que é Deus. Ele nos ama e se preocupa com seus filhos. Temos um Pai que está sempre presente e jamais se esquece dos seus filhos. E cumpre tudo o que prometeu. Se nesta noite há alguém aqui que ainda não é filho de Deus, ou se está afastado dele, ele te convida a receber o Espírito de adoção. E se torna filho que se torna filho. Filho de Deus E eu quero convidar você a ficar de pé Se tem alguém, alguém nesta noite Que ainda não experimentou esse amor paternal E que precisa nesta noite Receber o amor do Pai Que está de braços abertos Dizendo volte filho Venha filho Deixa eu encher Deus está pronto, irmãos. Esperando a sua resposta. A nossa resposta. A festa está preparada. Há uma festa para você.